0: Van het testen was vooral um, om de capaciteit uh, binnen de gezondheidszorg te kunnen beheersen. Uh, en dat is heel lang leidend geweest voor het testbeleid in Nederland. Hey, je kan wel roepen waarom is niet iedereen getest, maar dat moet ook wel een bepaald doel dienen. Hè? Wordt iedereen daar beter van? Is het feit dat je weet of je covid hebt terwijl je een milde verkoudheid hebt... Ja, is dat, het is misschien leuk, maar als dat betekent dat je heel snel door je aantallen testen heen bent. Uh, en dat daardoor patiënten die ernstig ziek zijn niet getest kunnen worden. Dan is dat niet zo rationeel om te doen. Dus die afweging is de hele tijd gemaakt. Uh, al heel lang werken wij aan... Um, wat dan uh, uh, humane modellen tegenwoordig heet. Dat heette toen ik aan begon nog niet uh, zo. Het is zogenaamde organoïden. En organoïden worden ook wel uh, mini-orgaantjes genoemd. En dat is een uitvinding die helemaal niet uit de hoe komt. Die komt uit, uh, uit het laboratorium van Hans Klevis in Utrecht. Uh, die eigenlijk voor het eerst aantoonde dat je uh, menselijke stamcellen... als je die uh, maar op de juiste manier... Uh, uh, isoleerd en en behandeld, zeg maar, dat ze dan een, een stukje van een orgaan uh, kunnen nabootsen, heel heel precies ook. Dus je kan verschillende orgaantjes uh, kun je kweken. Dus bijvoorbeeld in het geval van Covid kun je uh, luchtwegmateriaal, hè, waar het virus binnenkomt. Kun je, kun je bestuderen van hoe gaat het virus dan naar binnen? En uh, hè, als ik uh, dat, dat weefsel van, het, van de ene patiënt neem of van een andere patiënt, maakt dat dan verschil? Waarom is die ene patiënt nou zo gevoelig? Waarom wordt die nou zo ziek van die COVID en die andere patiënt helemaal niet? Dat zijn vragen die je in principe met dit soort modellen zou kunnen beantwoorden. Kijk, laten we vooropstellen uh, dat dieronderzoek echt nodig is in de huidige setting. Als je een vaccin wil hebben tegen COVID, dan ontkom je niet aan dierexperimenten. Dat is op dit moment echt... Ondenkbaar dat je dat niet, uh, dat je dat dierproefvrij zou kunnen doen. Maar wat ik wel interessant vind, is dat er binnen de wetenschap wel een discussie is ontstaan over of we daar ooit gaan komen. Ik heb soms ook wel eens getwijfeld over de, de waarde van sommig dieronderzoek. Kijk, ongetwijfeld, we hebben ontzettend veel data uit het proefdierenonderzoek uh, gehaald. Maar zelf vind ik dat we wel eens als wetenschappers kritisch mogen kijken naar de, de, de waarde van al die dierproeven, kan dat nou niet anders? En dat vind ik met covid nu ook. Hè. Er, er zijn veel diermodellen. Is dat echt nodig?
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Vlees. U kunt mij volgen via Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. Mijn gast van vandaag is Katja Wolters, arts microbioloog gespecialiseerd in virologie. Katja is verbonden aan het AMC en was viroloog van het lab dat het tweede officiële coronageval in Nederland vaststelde. Katja vertelt over het werk van een klinisch viroloog in tijden van een wereldwijde corona-uitbraak. We spreken over de ins en outs van testen, uiteraard, maar ook over hoe je als wetenschapper de enorme hoeveelheid literatuur over dit onderwerp bijhoudt. En Katja vertelt ook over haar eigen onderzoekslijn waar ze met behulp van mini-orgaantjes, zogenaamde organoïden, virussen bestudeert en zo dus niet afhankelijk is van diermodellen. U kunt Katja volgen via Twitter @k3wolders. Het Europese samenwerkingsverband waarin ze opereert heet organo en ik zal in de show notes linken naar hun website. Over naar Katja Wolters. Dag Katja, welkom bij de podcast.
0: Ja, hi uh, Arme, leuk om hier te zijn.
1: Heel erg bedankt dat je tijd kon uh, vrijmaken in deze uh, voor jou waarschijnlijk heel drukke periode. Um, laten we even beginnen bij het begin. Ik ben net zoals miljoenen Nederlanders amateurviroloog geworden de afgelopen maanden. Maar jij bent een, uh, jij bent een echte viroloog. Kun
0: je een
1: kort uitleggen wat jouw expertise en vakgebied uh, is?
0: Ja, ik ben arts-microbioloog, uh, en gespecialiseerd in virologie. Dus ik noem mezelf ook wel arts-viroloog. Um, en uh, wat artsen en microbiologen doen, die, uh, die leiden uh, microbiologische laboratoria, uh, meestal in de ziekenhuizen, waarbij ze uh, diagnostiek doen naar infectieziekten, zoals bijvoorbeeld het SARS-coronavirus en de infecties die daaruit voortkomen. Dus ons laboratorium is betrokken bij, de, uh, bij het doen van de diagnostiek naar het SARS-coronavirus. En als arts-viroloog hou je je dus bezig met uh, alle virusinfecties bij de mens en die te diagnosticeren in je laboratorium. En daarnaast doe ik ook nog onderzoek naar, uh, naar bepaalde virussen. Uh, je kan natuurlijk niet alle virussen tegelijk onderzoeken, dus ik heb een bepaalde groep virussen die ik uh, heel erg leuk vind. En waar wij uh, met een onderzoeksgroep al jaren onderzoek naar doen. Dat is wat ik ben en doe.
1: Ik uh, heb heel weinig weet van hoe het eraan toe gaat bij, uh, bij de medische wetenschappen. Maar jij zegt dus arts-viroloog. Dus dat betekent dat je je uh, wetenschappelijke onderzoek combineert met um, patiëntenzorg? Um, geef mijn je ook onderwijs? Mijn
0: primaire, taak, ja, mijn primaire taak is, uh, is uh, patiëntenzorg. Oké. Okay. Uh, en we geven ook uh, onderwijs en we doen onderzoek. Um, uh, uh, ik ben een uh, medisch specialist, net als uh, bijvoorbeeld een cardioloog of een internist. Dus ik heb mij na mijn medische opleiding gespecialiseerd als arts-microbioloog. En dan ook nog, dat heet dan gesubspecialiseerd. Hè, dus binnen dat vakgebied heb ik mijn aandacht vooral gericht op de virologie, omdat ik dat heel erg leuk vond. Um, en uh, in, de, in de academische ziekenhuizen, zoals het uh, Amsterdam UMC, daar heb je een hele grote afdeling, die heet dan Medische Microbiologie, uh, en daar heb je dan weer verschillende subafdelingen in, uh, zoals bijvoorbeeld de virologie, uh, waarbij dan uh, specialisten samen met een... Uh, met een Ploeg uh, analisten en uh, artsen, microbiologen in opleiding uh, en, en administratief ondersteunend personeel. Wij, wij zijn er echt voor om de uh, diagnostiek, dus bij de patiënten, monsters te doen. Voor het ziekenhuis mm. en een, um, een andere specialist of een huisarts of een he, andere arts kan mij bellen uh, om te vragen, uh, goh hoe zit het met die virusinfectie, hoe moet ik dat aantonen, hoe moet ik dat behandelen, wat voor materiaal moet ik insturen, goh deze patiënt komt terug uit China, die is ziek, uh, ik heb hier en daar aan gedacht, heb jij nog gedacht, dus ja. dat is eigenlijk het werk wat wij doen. En dan daarnaast geven wij natuurlijk onderwijs uh, aan de medische studenten... en aan uh, uh, medische specialistenopleiding in uh, over infectieziekten, over virussen. Uh, en daarnaast, omdat ik in een academisch centrum werk, heb ik een eigen onderzoekslijn. Ja. Dat hebben niet alle artsen en microbiologen. Het hangt een beetje vanaf wat, wat, je, wat je specialisatie is daarin.
1: Nu ligt jouw vakgebied onder een extreem maatschappelijk vergrootglas... Eigenlijk, ik kan, me, ik kan me geen vakgebied herinneren, wetenschappelijk vakgebied in de afgelopen. Maar sinds ik het nieuws volg, laten we zeggen, jaar of 2025, dat zo onder een vergrootglas ligt nu als, als de virologie. En vaak wordt dan ook de epidemiologie erbij gehaald. Wat is precies het verschil tussen die twee? Uh,
0: de virologie is niet één vak. En uh, kijk, er de werd de wet ooit een grap gemaakt van we hadden 40 virologen en nu hebben we de 12 miljoen. Ja. <laughs> die 40 virologen, dat sloeg op de klinisch virologen. Je hebt natuurlijk ook virologisch onderzoekers uh, die zich eigenlijk helemaal richten op het onderzoek en die dus niet betrokken zijn bij patiëntenzorg. Uh, ja, die, dat, dat wordt ook virologen genoemd en daar zit natuurlijk ook heel veel kennis Um, en dan kun je, je kan het, het virus onderzoeken op een heel basaal niveau, dus bijvoorbeeld op een eiwitje niveau. Maar uh, je kan bijvoorbeeld ook um, verspreiding van infecties of virusinfecties of andere infecties onderzoeken. En dan ben je epidemioloog. En dan heb je epidemiologen die onderzoek doen. Um, en je hebt epidemiologen die meer in het, uh, in het beleid zitten, zoals hmm. bij het RIVM.
1: Ja. Wanneer ben je voor het eerst in aanraking gekomen? ...professioneel gezien of misschien via het nieuws... ...maar wanneer kwam COVID bij jou op de radar?
0: Ja, ik weet het ook niet meer precies... ...omdat de tijdlijnen ook een beetje blurry zijn... ...omdat we het zo druk hebben gehad. Maar uh, ik weet dat op een gegeven moment... ...ergens eind december, begin januari... ...zal het geweest zijn dat we wel... ...in de gaten hadden dat er in China iets aan de hand was. En ik kwam toen een uh, bevriend uh, internist-infectioloog tegen... ...die net terug was uit China. En die zei toen tegen mij van... ...ik heb het idee dat er zomelijk onderschat wordt... ...wat er in China gaande is. En ik dacht toen nog, yeah right. Maar het, 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 ik, ik, weet, ik herinner me nog wel hoe, hoe moeilijk het was om dat goed te overzien. Omdat het niet de eerste keer is dat er ergens in de wereld... Een, uitbreek, een, uit, hoe zeg het, een uitbraak is van een, uh, van een infectie of een virusinfectie. En dat betekent niet altijd dat je opeens een, uh, een wereldwijde epidemie. Of tot, wat er wat wordt een pandemie genoemd. Ontstaat. Dus ik had dat op dat moment zelf ook nog niet zo op het netvlies staan. Dat dat, dat, dat zo groot zou worden. En ik denk met mij velen niet. Dat is heel moeilijk om dat, om dat goed in te schatten.
1: En wanneer kwam de, was het moment dat jij echt persoonlijk ook te maken kreeg met... laten we zeggen, mogelijke Nederlandse casussen?
0: Um, al vrij snel... Uh, in januari... Um, werd er wel gesproken over... wat, uh, wat we moesten doen... Uh, als bijvoorbeeld uh, patiënten zich melden... in het uh, ziekenhuis met... Uh, uh, die met luchtwegklachten die bijvoorbeeld uit China terugkwamen. Dat was eigenlijk het eerste issue waar het over ging. Dus um, wij begonnen met het um, uh, bedenken van hey, hoe moet die diagnostiek eruit zien? En in eerste instantie werd dat door de, door de uh, Outbreak Laboratoria gedaan, het RIVM en uh, Erasmus MC. En um, waar voor ons eigenlijk een omslag zat in, uh, in uh, ook de hoeveelheid testing, maar ook het hele denken over, over SARS in Nederland was toen wij zelf de, de eerste, uh, een van de eerste patiënten in Nederland positief testen. dat was zo'n beetje eind februari, begin maart um, en dan opeens, dan wordt het wel echt realiteit uh, en uh, ja, uh, we hadden toen net zelf uh, ook de testen ingevoerd op het AMC um, daarvoor moesten we eigenlijk steeds uh, in overleg met het Erasmus of het RIVM over de, de casusdefinitie wordt dat dan genoemd en dan test je specifieke groepen en op het moment dat wij het zelf uh, hadden ingevoerd, wat helemaal eigenlijk gecoördineerd is gegaan in Nederland hoor. het is niet zo dat iedere laboratorium maar wat verzond, dat was echt een gecoördineerde actie van welke laboratorium dat konden maar toen konden we ook ja uh, Zelf de samples gaan testen. Um, en dus ook samples gaan testen van, van patiënten die bijvoorbeeld niet meteen uit, uh, uit China of Italië kwamen. Italië was toen ook al in beeld. En, uh, en toen, toen kwam het ook wel heel dichtbij. Toen die uitbraak in Italië opeens was, toen, toen was het ook wel heel duidelijk dat dat snel naar Nederland zou komen.
1: Ook via Wintersport en vakantiegangers. Ja, 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 ja.
0: ja, ja. Dus dat, uh, dat, dat hadden wij wel op de, op de radar staan, mm. dat dat zeker zou gaan gebeuren. Um, dus dat was uh, ja, zo'n eind februari, begin maart was het toch wel duidelijk dat, het een, um, uh, ja, dat, dat, dat we daar veel werk aan zouden hebben. En dat hadden we op dat moment ook al met de introductie van een nieuwe test um, dus uh, ja, het, het, was wel ook wel heel, heel, het is dan vanuit een virologisch oogpunt ook heel spannend natuurlijk. Nee, dat kan ik je dat me zeker voorstellen. Eerste ja. patiënt. <laughs> ja, <want laughs> ja voor, voor de patiënt natuurlijk niet zo leuk. Maar, maar voor ons natuurlijk heel spannend dat je dan opeens uh, ja, zeker, een ja. positieve testresultaat hebt. Ja.
1: Want, want je, op een gegeven moment had je dat, dat allereerste officiële geval in Brabant. Ja. Het tweede ja. officiële Nederlandse geval heeft jouw lab vastgesteld. Ja.
0: Ja, ja heeft, uh, heeft ons lab uh, vastgesteld. Uh, ik was op dat moment het dienstdoende viroloog samen met een, uh, uh, een, uh, een arts microbioloog in opleiding. En uh, ja, we hadden, we hadden hem maar, aan de nou, eerste. Dus hoe dat was gaat dat dan precies
1: in zijn ja. werk? Want uh, zoals je net zegt, die casusdefinitie is dan leidend. Ja. Een patiënt moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat je hem uh, of haar aan een test mag onderwerpen. En dan mag jij eigenlijk de inschatting maken van doen we dat of doen we het niet?
0: Ja, die casusdefinitie die is in principe leidend en die is zeker leidend als er nog maar op een paar plekken getest wordt. Uh, op een gegeven moment, uh, als er dan, um, uh, de, de, het wordt dan de uitbraaklaboratoria genoemd. Dus je hebt eerst dan de twee hoofdlaboratoria en dan komt er een satelliet omheen. Dat zijn meestal de grote academische centra die dan ook uh, gaan meetesten. Uh, en dan heb je natuurlijk iets meer vrijheid in, in wat je doet, omdat. Jij dan op dat moment bepaalt uh, welke samples er ingezet gaan worden. En, en natuurlijk denk je daarover na. Je gaat niet alles wat er binnenkomt aan, aan luchtwegsamples, want ze hebben natuurlijk heel veel luchtwegsamples in het, in het ziekenhuis die binnenkomen voor diagnostiek. Hè, want de, de, je hebt natuurlijk ook de griep en nog allerlei andere mm. virussen. Uh, dus je gaat daar wel uh, uh, over nadenken welke, welke samples moeten. Maar je hebt dan. Ja, iets meer ja. vrijheid. Dus dat, daar hebben wij ook gebruik van gemaakt. Um, door dit sample in te zetten. En dat was dus toch wel raak. Dus dan ben je ook wel een beetje trots natuurlijk. En, uh, dat je een uh, goede inschatting ja, hebt gemaakt. Dat je een goede inschatting hebt gemaakt. En uh, ja en je hebt natuurlijk ook... Um, uh, het, het, uh, wij zijn een academisch ziekenhuis. Uh, en net zoals de, de andere ziekenhuizen... Is, is je primaire belang... de patiënten in het ziekenhuis en de zorg daaromheen. En dat... Dat is soms ietsje anders dan, dan het, uh, het, uh, het belang wat bijvoorbeeld het RIVM heeft. Die natuurlijk naar het hele land kijkt. Wij kijken natuurlijk heel erg naar één patiënt of één medewerker die ziek is. He, dat, dat, dat telt voor ons. En uh, het RIVM heeft natuurlijk ook als taak om de hele bevolking... In de ogen schouw te nemen en te beschermen. En dat kan soms... ja dat, Die belangen kunnen soms botsen Dat is hier niet het geval hoor. Het is meer dat wij gewoon dan een klein beetje eigenwijs zijn. Ja. En dan toch gaan testen. Maar en de, dan heb je positieve... Ja. En dan wordt natuurlijk de casusdefinitie ook, ook um, aangepast. Want dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk ook een, 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 een casusdefinitie wordt uh, niet, niet bedacht door de koning of zo. Dat is niet het van boven afgelegd ding. Dat, dat, hè, dat wordt natuurlijk met elkaar. Het RIVM bepaalt zo'n casusdefinitie samen met artsen, microbiologen en andere experts uit het hele land.
1: En die patiënt, dus jij had het vermoeden dat dat best wel eens covid zou kunnen zijn. Um, waar zat hem dan de discrepantie met de... De, de, de casus definitie zoals die op de, dat moment gold,
0: een reisadamnese of uh, de, de reisgeschiedenis. waar okay. maar dat dan ja, dus uh, um, da, ja, daar zat een verschil. En, uh...
1: en toen heb je besloten: dit, dit lijkt er zo erg op dat ik ja. het dat ik het ja. Nog ga testen. Ja, ja. En wat gebeurt er dan op het moment dat je zo'n positieve test hebt? <laughs> ik bedoel... Ja, dan,
0: dan gebeurt er heel veel. Um, in, in ons geval hadden we uh, ja, te maken met diverse behandelende artsen, je hebt te maken met het RIVM, um, omdat uh, Tilburg de eerste casus had, hadden die vooral te maken met de pers, dat vond ik dan weer niet zo heel erg, want dat was ook wel heel overweldigend denk ik, je, je doet je werk en, uh, en, en uh, uh, dan, dan is dat heel lastig om de best daar dan ook naast te hebben. Maar ja, er gebeurt heel veel. Dus je, je hebt te maken met je medische directie. Uh, iedereen moet ingelicht worden. Um, en, uh, en, en toen is ook het, uh, veel breder getest binnen de ziekenhuizen.
1: En uh, gaan er dan ook allerlei ballen rollen over... hoe snel gaat die verspreiding? Wat moeten we doen met die patiënt bijvoorbeeld? Of dat er ook op een gegeven moment dat, dat toch er een ja, maar effect dit, kan zijn van ja, okay. Het is natuurlijk
0: niet zo dat, het is niet zo dat iedereen dan hooglijk verbaasd is. Hè. Kijk, het, het, wordt wel, het wordt wel verwacht dat er, dat er ergens een keer een positieve patiënt hmm. zal zijn. Hè, dus dat komt niet helemaal uit een hoge hoed. Uh, uh, dus die, uh, heel veel van die ballen die gaan wel rollen, maar wel op een pad wat al, wat al enigszins is uitgezet door, door verschillende... Uh, experts, door artsen, microbiologen, beleidsmakers, het RIVM. Dus daar is al wel op geanticipeerd. En uh, in, in ons geval. Uh, of ja, ja, is dat ook wel landelijk? Je krijgt gewoon een enorme explosie van het aantal testen wat je moet gaan inzetten. En voor een laboratorium betekent dat dat je, uh, ja, je hele logistiek moet gaan opschalen. En, uh, en een overweldigende hoeveelheid telefoontjes natuurlijk. Hè. Mensen willen graag informatie. Uh, de artsenverpleegkundigen, uh, iedereen zit om informatie verlegen. Um, en uh, ja, dus het, het, het is een. Het is gewoon een enorme toename aan werkdruk. Niet alleen voor de artsen en verpleegkundigen op de, op de IC's en afdelingen, maar ook voor zo'n laboratorium en voor je laboranten. Je moet echt een hele andere indeling maken van hoe mensen gaan werken om, om dit voor elkaar te krijgen.
1: En hoe is dat toen verlopen in die, uh, laten we zeggen, maart, maart en april waren echt de, de drukke maanden voor jou, toch? Ja, um, het was
0: echt uh, top, ja.
1: Dus, dus op een gegeven moment is er besloten, dat er moet veel meer getest worden, er zijn ook gewoon veel meer mensen met, uh, met, met het ziektebeeld en um, hoe is dat, dat verloop op een gegeven moment? Is, is die casusdefinitie hetzelfde gebleven, maar heeft die ziekte zich gewoon verspreid waardoor je meer werk kreeg?
0: Nee, zo'n zo casusdefinitie wordt eigenlijk steeds geüpdate aan de hand van de feiten. En uh, daar is natuurlijk veel kritiek op en er wordt vaak gezegd van ja, dat loopt achter de feiten aan. Maar ja, dat kan ook bijna niet anders. Je moet natuurlijk ergens beginnen met een casus definitie. Um, dus nee, dat, dat wordt aangepast en wij houden ons daar in principe aan. Maar je hebt natuurlijk als, als, uh, als microbioloog wel de vrijheid om er af en toe van af te wijken. Maar je maakt binnen je centrum... En ook in, in, in samenspraak met de andere collega's in de andere ziekenhuizen maak je beleid wat er binnen je centrum gaat gebeuren. Wie worden getest, wanneer kan dat dan, hoe laat, hoe lang duurt dat, wat voor maatregelen moeten er genomen om je personeel te beschermen. Uh, daar geven wij allemaal adviezen over. Niet ik persoonlijk hoor. Gewoon ook de, de andere collega's. Arts microbiologen. We hebben infectiepreventiedeskundigen. Uh, dus die zitten allemaal aan boord. Samen met, uh, met de artsen van de IC. En met de medische directie. Om na te denken wat er dan. In je ziekenhuis uh, hoe dat plaatje eruit gaat zien. Want er werd natuurlijk verwacht dat er een enorme druk zou komen op de IC's. En dat is ook gebeurd. Er is ja. natuurlijk een, een explosieve toename van het aantal patiënten op de IC's geweest. En, uh, en dat, uh, dat neemt nu geleidelijk aan af... Uh, He, dus de, de, opname, de nieuwe aantal opnames op de IC's, dat, dat is heel erg verminderd. Alleen de lichtduur, hey, mensen liggen natuurlijk daar op de IC, dus er liggen nog best wel veel patiënten op de IC. Ja. Maar we, hebben die, we, hebben, we zijn niet over de topcapaciteit heen gegaan. Dus het, het aanvankelijke doel um, was natuurlijk om goede patiëntenzorg te leveren, um, in principe aan iedereen, maar zeker ook aan de patiënten met COVID die dat nodig hadden. Uh, daar is het beleid op gemaakt. En men was bang voor, voor schaarste. Er was schaarste qua testen, qua beschermende middelen voor het medisch personeel. Um, en dat, dat heeft natuurlijk heel veel van beleid uh, um, gestuurd.
1: Ja, er is eigenlijk vanaf het begin is er heel veel aandacht geweest voor die testcapaciteit in Nederland. En ik weet dat ik als uh, burger en volledig leek op, uh, op het gebied van de testinfrastructuur laat staan, virologie... maar gewoon als burger meekijkend dat het mij niet altijd duidelijk was... wat nou precies het doel was van het testen... of waarom er een schaarste zou zijn... of in recente weken juist um, dat er testcapaciteit was die niet benut werd. Wat, wat is eigenlijk primair het doel geweest van al dat testen? Want um, je kan, als ik het... Um, goed herinner je kon alleen maar getest worden met een heel bepaald alleen sowieso als je ziek was toch zelfs als je in de zorg werkt word je niet getest als je eigenlijk geen uh, klachten hebt.
0: Nee klopt nee. het doel uh, van het testen was vooral um, om, uh, om de capaciteit uh, binnen de gezondheidszorg te kunnen beheersen dus om, uh, om uh, het, wel te kunnen volgen hoe de epidemie zich uh, ontwikkelde, maar daarvoor hoef je niet iedereen te testen. Uh, je hebt daar bepaalde uh, parameters voor. Dus bijvoorbeeld uh, hoeveel mensen op die zee worden opgenomen met een COVID, ja. is natuurlijk uh, zegt iets over over je over je de, de ontwikkeling van je epidemie. Uh, en dat is heel lang leidend geweest voor voor. Uh, voor het testbeleid in Nederland. Hey, je kan wel roepen, waarom is niet iedereen getest? Maar dat moet, dat moet ook wel een bepaald doel dienen. Hè? Wordt iedereen daar beter van? Is het feit dat je weet of je covid hebt terwijl je een milde verkoudheid hebt? Ja, is dat, het is misschien leuk, maar als dat betekent dat je heel snel door je aantal testen heen bent... Uh, en dat daardoor patiënten die ernstig ziek zijn niet getest kunnen worden, dan is dat niet zo rationeel om te doen. Dus die afweging is de hele tijd gemaakt. En in de eerste fase is vooral uh, uh, gekeken naar um, uh, ja, de, de opnamecapaciteit in de ziekenhuizen. En uh, daardoor misschien wat te laat nagedacht over wat er, wat er aan de hand was in de verpleeghuizen. Ik, ik vind dat moeilijk te overzien. Dat, dat is niet helemaal het veld wat wij, wat wij overzien. Wij, wij bedienen de ziekenhuizen. Ja. Maar daar kun je natuurlijk een discussie over voeren. Maar dat ligt ook meer bij de beleidsmakers. Um, ik, bepaal, ik, ik bepaal als viroloog niet direct het uh, testbeleid. Maar er zitten natuurlijk wel... Uh, mijn beroepsgroep zit, zit wel in de groepen die dat beleid met elkaar met het RIVM, met, met de minister samen wel bepalen
1: dus ik, ik vraag me af of je dus je kunt natuurlijk zeggen ja er is, een, er is een bepaalde hoeveelheid testen beschikbaar en er is enorme schaarste, alle landen die concurreren ook met elkaar om, uh, om die testen te hebben en op basis van die testcapaciteit voeren wij beleid dat je nou eenmaal niet iedereen kunt testen maar is, zeg maar is dat de, de causaliteit of is het van... Mm, het, is iets,
0: het is wel iets complexer dan dat. Het is, ook, het is niet alleen van, oh jee, we hebben niet genoeg testen, dus we moeten uh, beleid maken, want anders zouden we wel iedereen testen. Nee, er is ook wel nagedacht over, wat is zinvol.
1: Ja, precies. Dus dat de, de, je vooraf eigenlijk zegt, er zijn meerdere strategieën om met het virus om te gaan ja. en bij de strategie die wij kiezen, hoef je niet iedereen te testen.
0: Nee, exact. Dus, dus
1: dat, uh, dat zou... Ja, de, de,
0: ja, dus dat, dat is zeker een leidraad geweest. Um, uh, en, en je ziet dat verschillende landen daar verschillend mee om zijn gegaan. Mm. In Nederland is gekozen voor het, uh, voor een, uh, wat was het ook weer, een, uh, een slimme lockdown of zoiets. Intelligente lockdown. <laughs> Intelligente lockdown, ja. ja. En uh, je ziet natuurlijk dat dat beleid niet, niet wereldwijd hetzelfde is. Dat landen daar heel verschillend in zijn. En dat geldt ook voor het testbeleid. Uh, Korea heeft gekozen voor, een, um, voor uh, iets, iets minder, uh, of eigenlijk helemaal niet een lockdown, maar juist een heel stringent testbeleid en opsporingsbeleid. Um, nou ja, Zweden doet het weer helemaal anders, weet je wel. Dus het, ja. daar, zit, daar zit verschil in. En uh, wat, wat, wat ik in Nederland wel goed vind, is dat er uh, uh, vrij snel wel de regie is genomen. Ook in de verspreiding van, van schaarse middelen. Dus um, uh, er is uh, veel aandacht besteed aan... Um, aan de verspreiding, van, het is, uh, eerlijke verspreiding van bijvoorbeeld uh, watten die je nodig hebt voor voor testen, um, het is uh, gezamenlijke inkoop, dat soort dingen. Dat heb ik nog nooit eerder gezien en dat dat vond ik wel interessant. En ook, um, er is ook een team opgericht voor het uh, voor grote inkoop, voor een groot inkoop en, en verspreiding van uh, beschermingsmaterialen voor gezondheidswerkers. Ja. En uh, dat is toch wel bijzonder.
1: Dus ik vind het eigenlijk heel boeiend dat om dus, um, op de vraag... op de hele simpele, basale, misschien naïeve vraag... waarom worden niet meer mensen getest? Er zijn dus meerdere antwoorden op mogelijk. Maar ja, de, ja. De, de meest eerlijke zou zijn, denk ik, dan toch... omdat dat niet past binnen de visie van de beleidsmakers op dit moment... op hoe we dat virus te lijf gaan. Toch? Want laten we zeggen, het Koreaanse model of een model dat sommige andere landen ook gebruiken, is grootschalig testen en dan vervolgens isoleren, zodat die, zeg maar, dat indammen. Dat is ja. eigenlijk, daar is nooit sprake van geweest in Nederland. Bij Nederland was nee. altijd de IC-capaciteit, de zorgcapaciteit was eigenlijk de leidraad. En zodra daar lucht is in de zorgcapaciteit, kun je nadenken over versoepeling van maatregelen. Maar daar past ja. eigenlijk geen grootschalig testen bij, dus waarom zou je dan mensen testen?
0: exact, dus er is natuurlijk wel gekozen voor zelfisolatie, uh, dus er wordt natuurlijk ja. wel een hele strikte oproep gedaan aan mensen om thuis te blijven als ze verschijnselen hebben en als, uh, ja, als gestand, een, zijn ja, dit. ja, precies, ja, 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 als iemand in het gezin koorts heeft, moet het hele gezin, hè? dus dat, daar is natuurlijk wel voor ja. gekozen, maar dat, dan wordt dat gezin dus dan niet getest
1: en, en dat is een keuze. Ja. En jij bent ook niet getest, toch?
0: Ik ben helemaal nog niet getest, nee. <laughs> maar ik heb ook nog helemaal geen verschijnselen gehad. Dus hè, had ik, uh, als ik ziek was geworden, dan uh, wij behoren wel tot uh, uh, hoe heet dat, de elementaire beroepen? Of, uh, wat is cruciale termen, beroepen. Cruciale beroepen, ja. ja Godzijdank zijn virologen dus.
1: cruciale beroepen <laughs> tijdens een pandemie.
0: Ja, precies. Uh, dus dan was ik wel voor testing in aanmerking gekomen. Ja. ja.
1: Hoe is het mogelijk om op dit moment als wetenschapper bijvoorbeeld uh, de literatuur bij te houden over dit onderwerp?
0: Ja, dat is een hele goeie. Daar heb ik eigenlijk het antwoord nog niet op gevonden. Dus uh, ik hoop dat... <laughs> misschien hoort een collega dit en dan hoor ik het graag. Het is een overweldigende hoeveelheid aan data die er op je afkomt. Um, waarbij het ook, vind ik, opvallend is dat... Uh, hè, er wordt natuurlijk tegenwoordig meer open science gedaan. Je hebt de bio waar uh, veel uh, niet gepeer reviewde stukken in staan. Um, het is, het is ongelooflijk moeilijk om de data bij te houden. Ik, ik vind het heel moeilijk om het bij te houden. Het is het, op al het gebied uh, komt er. Het is ook, ook beleidsmatig. Uh, de, de, ja.
1: Heb je daar een bepaalde strategie in? Dat je zegt van. Ik, er zijn een aantal tijdschriften die ik volg of ik geef meer ja. waarde aan gepubliceerd materiaal dan niet gepubliceerd nou, materiaal? Ik, of... vind het,
0: ik vind het wel interessant om te zien wat er in bioarchives verschijnt. Uh, um, ons uh, onderzoek. Uh, omdat wij, wij wij waren niet een groep die aan coronavirussen werkte. En op het moment dat de coronacrisis begon, is al het onderzoek uh, in Nederland uh, moest stoppen. Um, en dat betekent dat ik jonge onderzoekers, hè, die werken aan hun um, promotieonderzoek, uh, die, ja, die moesten hun werk neerleggen. En wat we gedaan hebben is, we hebben eigenlijk een COVID journal clubje opgericht, waarbij we drie keer in de week uh, snel een aantal artikelen uh, schrijven. Een leesclubje voor COVID. <laughs> ja, een leesclubje voor COVID. Zo hebben wij dat opgelost. En uh, ja, je krijgt natuurlijk ook veel... Ja, ik krijg veel, uh, hoe zeg je dat, passief naar me toe. Hè? Mensen zeggen, oh, heb je dit gelezen, heb je dat gelezen? Mm. Dus dan pik je het op. Ik heb zelf nauwelijks de tijd gehad om, uh, zeker, in, zeker in die aanloopperiode maart, april, om het om überhaupt echt tijd te nemen om het systematisch bij te houden. Dus ik heb vooral... Ja, er komt ontzettend veel kennis naar je toe omdat je erover spreekt... omdat je het voorbij ziet komen in het nieuws of in de sociale media. Um, en inderdaad, dat COVID-clubje, dat heeft mij zelf heel erg geholpen... dat mijn jonge onderzoekers uh, al <laughs> die stukken opzoeken. En, uh, en dan, ja, dan, dan krijg je toch gewoon heel veel uh, kennis die naar je toe komt. Maar daarmee kun je ook zien dat je... Ja, dat er ook veel tegenstrijdigheid uh, in de literatuur zit. En dat is moeilijk om daar chocola van te maken. Neem, neem nu die berichten over de BMR-vaccinatie die dan beschermend zou zijn. Um, ja, om, om dan goed te achterhalen wat de data zijn en uh, de juiste stukken erbij. Is het wel, zo is het niet zo. Ja, ik vind het moeilijk. Ja.
1: <laughs> nou, het is ontzettend lastig dat het normale proces van wetenschap met... Peer review en met allerlei dingen repliceren en aggregeren en weet ik veel. Uh, dat normale proces dat jaren vergt, misschien wel langer. En dan zijn er nog allerlei onopgeloste uh, losse eindjes. Maar in het beste geval duurt het heel lang dat je simpelweg die tijd niet hebt nu. Dus ik, ik, ja. ik, ik vind het heel boeiend dat, dat bijvoorbeeld zo'n Outbreak Management Team... daar zit op gezag van de wetenschap. En um, toch ook ditzelfde probleem heeft of deze uitdaging heeft. Van, er komen honderden nieuwe studies per week. Misschien inmiddels duizend. Ik weet niet precies wat die cijfers waren. Maar het is in die orde van grootte. En um, dan moet je dat op een bepaalde manier aggregeren. Normaal gesproken heb je daar gewoon tijd voor om een of andere meta-analyse te doen. Of je hebt tijd om zelf bepaalde dingen te checken. Uh, en nu moet je dat toch op een andere manier samenvatten. En tegelijkertijd vraagt de politiek of het publiek vraagt zekerheid.
0: Ja ja dat is dat is dat ja maar dit is natuurlijk dit is niet iets wat op zichzelf staat bij covid dit is kijk wat wat de covid het op zo'n
1: manier acuut is geweest als nu precies
0: de schaal is anders maar dit is dit is natuurlijk het een van de issues in de huidige wetenschap dat er is over over ieder onderwerp is zo ontzettend veel data als, als expert binnen een vakgebied. Hoe overzie je alle data binnen jouw vakgebied? Dat is bijna ook niet meer doen. Dus um, zo'n Outbreak Management Team. Waarom dat zo goed functioneert. Is omdat er natuurlijk mensen van hele verschillende disciplines bij, bij zitten. Die met elkaar toch wel een heel groot gedeelte van al die data uh, paraat hebben. En um, uh, je, je, je moet ook je expertise natuurlijk niet uitvlakken. Hè? Dat is natuurlijk een... Uh, uh, iets wat misschien in deze tijd niet heel erg hip is, waar iedereen natuurlijk zelf uh, acclaimed uh, ex uh, expert is. Maar je vaart door, uh, door de kennis die je hebt binnen je vakgebied, kun je natuurlijk ook heel veel dingen uh, op waarde inschatten. Dat is namelijk je vak, om dat te doen. Um, dus bijvoorbeeld, ook al wisten wij in het begin van de, van de COVID uh, ook nog niet zo heel veel, we wisten natuurlijk wel heel veel al over coronavirus in het algemeen, we wisten van het SARS-1 coronavirus en er kwam al heel, heel vroeg, kwam er uh, inderdaad ook via bioarchives een waanzinnig goed uh, artikel uh, van Duitse virologen waarin ze negen patiënten beschreven. Um, gewoon goed gedocumenteerd, netjes gedaan. Het was absoluut geen rocket science, maar het was wel goed gedaan op het juiste moment, waar wij heel veel uh, data aan hebben ontleend om ook klinische besliskunde te doen. Eh, uh, zijn patiënten al voordat ze klachten hebben infectieus? Ja, nee, dat soort dingen. En um, dus dan, dan ben je dan toch alweer in staat om in die tsunami aan data om toch even net die paar stukken die je nodig hebt om uh, om toe te passen in je klinische praktijk, om die te gebruiken. Dus dan werkt het toch weer wel.
1: Je, hebt ook, um, je bent ook erg actief geweest uh, tijdens de ebola-uitbraak van een aantal jaren geleden, toch?
0: Uh, ik, ik ben uitgezonden geweest uh, uh, als, uh, uh, ja, als, als viroloog om mee te helpen in de diagnostiek uh, naar uh, ebola. Dus we hadden daar uh, um, een uh, ja, containerlab. Heette dat. Uh, de Nederlandse overheid heeft toen drie containerlabs ges, uh, geschonken en uh, die zijn uh, neergezet op uh, drie verschillende plekken daar in uh, West-Afrika. En daar zijn toen teams naar uitgezonden om uh, uh, de ebola diagnostiek te doen uh, om die ebola epidemie in te, in
1: te dammen. En dat, dat indammen uh, in, was omdat ebola veel dodelijker is dan... Uh... COVID. Ja,
0: dat was, een, dat was een totale disaster. Dat was, uh, wij kwamen nog relatief laat in die epidemie. Uh, maar uh, ja, dat, dat, zo'n epidemie in, in, uh, in een land als, uh, als Sierra Leone of Liberia, dat, uh, ja, dat zag er toch wel heel, heel anders uit dan dit, om enige nuance te geven. Maar ja, dat is, weet je, dat is moeilijk om dat te vergelijken. Het is... Uh,
1: het is niet ja, dat je lessen kunt trekken uit die ebola-uitbraak, die, die je nu. Nou, kunt ebola, inzetten, heeft
0: een, ebola heeft een mortaliteit, of een. Uh, hoe zeg je dat? Mortaliteit, dat is dan het overlijdensaantal uh, van, uh, van boven de 50%. Dat is heel iets anders dan waar we nu tegenaan zitten kijken. Maar toch, kijk, deze epidemie, die sars epidemie die is wereldwijd. De ebola-epidemie was in Afrika en heeft wel de wereld een beetje doen schudden, maar. ...wordt dan toch wel gezien als... ...ja, weet je, dat is dan toch Afrika. En dan stuur je daar in één keer... ...een heleboel uh, uh, hulptroepen naartoe... ...en geld en mensen... ...en artsen en... Uh, in, ...in ons geval dus ook... Uh, dat ...diagnostische dokters. Ja, dat was lokaler. En uh, met minder potentieel tot, uh, tot verspreiding. Hè? Er zijn natuurlijk wel
1: maatregelen genomen. Um, ook in Nederland, zijn in, is, is in Nederland zijn er maatregelen genomen... om ja,
0: zeker. Zeker. Er waren uh, uh, eigenlijk uh, bij toen die Ebola uitbraak in de zomer van. wanneer was het nou? 2015 of 2014? Ik weet eigenlijk niet eens meer wanneer het nou was, maar in, rond die tijd. Dan wordt er meteen ook hier worden dan outbreak management teams bij elkaar geroepen om. Uh, uh, om de, om de, de, de risicoinschatting te maken hè? en uh, ook uh, beleid te maken voor testbeleid. Uh, uh, wie ga je testen? Um, wat, wat doe je als mensen in een vliegtuig zitten en uh, zich melden? En naar welk ziekenhuis moeten dan? Mm. Dus dat, dat, dat soort dingen worden ja. dan. Uh. Ja, ja, dus dat outbreak management team uh, binnen zo'n land als Nederland uh, en, en Europa, dat is niet nieuw. Dat, is, dat was er al, die infrastructuur.
1: Jouw eigen onderzoek, hè? Dat, dat, je zei net uh, toen um, deze SARS-epidemie, uh, pandemie uh, begon, is eigenlijk al het andere virologische onderzoek stopgezet. Ja. Waar ging, waar ging jouw onderzoek um, concreet over? En kun je, dat, kun je dat op de een of andere manier ombuigen om daar toch COVID-onderzoek over te doen? Of ligt het echt compleet stil?
0: Um, Oeh, een heleboel vragen in een keer. <laughs> uh, <laughs> um, ik... Uh, ik doe onderzoek naar uh, uh, virussen die, uh, die horen eigenlijk bij de familie van het poliovirus. Polio is er niet meer, hè. het is bijna de wereld uit. Maar die heeft nog een heleboel neefjes en nichtjes. Die wat eigenlijk uh, voor een heel groot gedeelte huistuin- en keukenvirussen zijn. Maar die dus soms ook net als polio opeens hele ernstige zieke, ziektebeelden geven. Huistuin- um, nou, en keukenvirussen. Ja. <laughs> Wij doen daar al langere tijd onderzoek naar. Ja, en keukenvirus, omdat het eigenlijk heel veel voorkomende mm. virussen zijn. Uh, misschien wel de meest voorkomende virussen in de, in de menselijke vi uh, virusinfecties. Uh, ook omdat het is gewoon een hele grote groep virussen is. En dat maakt het ook interessant voor mij als viroloog om te, om te bestuderen. Um, uh, wij hebben daarop een, uh, een EU-samenwerking, uh, een trainingsnetwerk heet dat, waarbij we vijftien uh, 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 PhD-studenten hebben die uh, niet alleen aan picornavirussen werken, maar die aan bepaalde modellen werken uh, uh, om virologie wat, uh, wat minder te laten berusten op, uh, op diermodellen. Uh, ik, ik ben, uh, uh, al heel lang werken wij aan... Um, wat dan uh, uh, humane modellen tegenwoordig heet. Dat heette toen ik aan begon nog niet uh, zo. Um, uh, je hebt de zogenaamde organoïden. En organoïden worden ook wel uh, mini-orgaantjes genoemd. En dat is een uitvinding die helemaal niet uit de hoe komt. Die komt uit, uh, uit het laboratorium van Hans Klevis in Utrecht. Uh, die eigenlijk voor het eerst aantoonde dat je uh, menselijke stamcellen, als je die uh, maar op de juiste manier... Uh, uh, isoleerd en en behandeld zeg maar dat ze dan een een stukje van een orgaan uh, kunnen nabootsen heel heel precies ook gewoon uh, ze ze maken dan de, de de buitenkant van van dat orgaantje bijvoorbeeld een darm uh, maken ze nou uh, tot voor, tot dan tot, uh, kon dat niet. Je kon niet zomaar een stukje menselijk weefsel in een schaaltje zetten en dan ging het groeien. Dat, uh, mm. Tenzij het kanker is, dan wel. <laughs> maar, maar niet zo gewoon stukje menselijk weefsel kon dat niet. En met die technologie die Hans Klevers en nog wat andere mensen in de wereld uh, hebben ontdekt, uh, ging er eigenlijk opeens een wereld open voor allerlei soorten onderzoek. Ontwikkelingsbiologie, kankeronderzoek hebben een ontzettende boost gekregen met de komst van die, van die organoïden. En, uh, Hans Klevis is begonnen met het maken van mini darmpjes. Um, uh, maar inmiddels kun je eigenlijk van ieder menselijk orgaan. Kun je die organoïden wel maken. Zelfs van, het, uh, zelfs van de hersenen. Waarbij je dus wel echt. Mensen moeten zich echt realiseren. Dat dat dus niet complete hersentjes zijn. Het zijn bepaalde cellen die je dan uh, wel kunt opgroeien. En dat is al heel spectaculair.
1: En het voordeel daarvan zou zijn dat je dus je... Uh, experimenten uitvoert op daadwerkelijk levend menselijk weefsel...
0: Ja, en ja. niet op proefdieren. Ja, het, uh, de virologie maakt eigenlijk gebruik van, uh, uh, nou veel van proefdieren. Niet alleen van proefdieren. Je kan het ook doen met, uh, met cellijnen zoals dat heet. Hè. Bijvoorbeeld, uh, kijk, ja, virussen hebben iets levens nodig om op te groeien. Het is anders dan voor bacteriën. Die kunnen op een oppervlak heel goed groeien of op zo'n kweekplaatje. Maar dat kunnen virussen niet. Uh, en als truc gebruiken wij uh, in het laboratorium... Uh, cellen die bijvoorbeeld uh, bij, uh, van apen afkomstig zijn maar ook van mensen, bijvoorbeeld kankercellijnen die in het laboratorium wel groeien die kun je ook heel goed gebruiken. Alleen dat zijn dan weer niet zulke hele goede modellen om ziekte te onderzoeken. Dus met die, met die cellijnen kun je wel een virus heel goed opgroeien. Dan heb je het virus, dan kun je dat bestuderen. Maar je kan niet goed bestuderen hoe mensen ziek worden. Nou Daarvoor worden dan heel veel proefdieren gebruikt. Je kan natuurlijk ook ziekte bestuderen in mensen. Dat doen we ook heel veel. Denk maar aan de grote hiv-onderzoeken, de grote hiv-cohorten. Daar komt ontzettend veel data over de ziekte hiv. Door het, het systematisch bestuderen van wat er in het menselijk lichaam gebeurt bij, bij patiënten. dat kunnen we nu met covid weer. Uh, maar we hebben dus eigenlijk sinds die vinding van Hans Klevers een nieuwe, een, 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 iets nieuws gekregen in het laboratorium met die organoïden. Ja. Uh, en we kunnen dus nu inderdaad uh, menselijk weefsel, echt menselijk weefsel, wat echt lijkt op wat er in het menselijk lichaam zit... Dus je kan verschillende orgaantjes uh, kun je kweken. Dus bijvoorbeeld in het geval van COVID kun je uh, luchtwegmateriaal, waar het virus binnenkomt, ja. kun, je, uh, kun je bestuderen van hoe gaat dat virus dan naar binnen. En uh, hè, als ik uh, dat, dat weefsel van, het, van de ene patiënt neem of van een andere patiënt, maakt dat dan verschil? Waarom is die ene patiënt nou zo gevoelig? Waarom wordt hij nou zo ziek van die COVID en die andere patiënt helemaal niet? Dat zijn vragen die je in principe met dit soort modellen zou kunnen beantwoorden. En dat is, dat, dat, wij werken daaraan, uh, maar voor COVID is dat nog uh, in, de, in de kinderschoenen. Ja. Daar zijn we nu wel voorzichtig mee begonnen. Maar het is niet zo makkelijk virus om te kweken. Het is natuurlijk een, een, een uh, behoorlijk pathogeen virus. Dus niet iedereen mag daar zomaar in zijn laboratorium mee, uh, mee aan de slag.
1: Ik kan allerlei ethische bezwaren tegen, tegen dierproeven bedenken. En ik, ik ken zeg maar die activistische... Hoek ook. Um, en er wordt dat, ja, dierproeven kunnen gepaard gaan met onnoemelijk dierenleed. Maar uh, je hebt het hier ook over methodologische bezwaren tegen uh, virologisch onderzoek naar dieren, toch? Of op dieren bedoel ja. ik. En dan de, de, ja, 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 zeker. Zeg maar, die, ja. Kun je daar iets meer over zeggen? waarom Want ik kan, ik kan me voorstellen dat uh, uiteindelijk, als je besluit om dierproeven in te zetten, dat dat toch op een bepaalde manier gevalideerd is. Dat het niet een totaal andere context is dan. Dan de mens, of ben ik dan te naïef?
0: Nou ja, het is. Uh, uh, dit is ook een, een heel complex, maar wel heel interessant onderwerp, vind ik. Um, kijk, laten we vooropstellen uh, dat. Uh, dieronderzoek echt nodig is in de huidige setting. Als je een vaccin wil hebben tegen COVID, dan ontkom je niet aan dierexperimenten. Dat is op dit moment echt. Ondenkbaar dat je dat niet, uh, dat je dat dierproefvrij zou kunnen doen. Daar zijn we gewoon nog helemaal niet. Um, maar wat ik wel interessant vind, is dat er binnen de wetenschap wel een discussie is ontstaan over of we daar ooit gaan komen. Hmm. En, um, kijk, ik, ik ben zelf uh, binnen het onderzoek begonnen uh, bij, uh, de, bij immunologie, uh, vi virologie en immunologie gecombineerd. Uh, waarbij wij heel duidelijk keken naar immuunresponsen uh, bij, uh, bij HIV-patiënten, maar echt bij de mens. En mij, ik, ik, ik heb dat menselijke stuk altijd heel erg interessant gevonden. En um, ik heb soms ook wel eens getwijfeld over de, de waarde van sommig dierenonderzoek. Kijk, uh, 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 ongetwijfeld, we hebben ontzettend veel data uit het proefdierenonderzoek uh, gehaald. Maar, uh, zelf vind ik dat we wel eens als wetenschappers kritisch mogen kijken naar de, de, de waarde van al die dierproeven. Kan dat nou niet anders? En dat vind ik met COVID nu ook. Hè. De, um, er, zijn zo, er zijn veel diermodellen. Is dat echt nodig? Moeten we daar niet naar kijken? Moeten we dat niet beter coördineren? Hoeveel dierproeven heb je eigenlijk nodig... Uh, nou, verschillende diermodellen bedoel ik dan. Hè? Uh, 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 ja, dat soort vraagstukken denk ik dat je die wel kan stellen. En, uh, uh, maar zijn
1: er geen standaarden over opgesteld?
0: Wat, wat het beste diermodel is, daar, daar heb je wetenschappelijke data voor nodig. En uh, meestal is daar niet zo'n eenduidig antwoord op. Dan heb je, hè, dus dat is het wetenschappelijke deel, dan heb je een deel uh, van, de, van de regelgeving, de regelgeving vereist dat je dierproeven doet. Je moet veiligheid van een vaccin... of van een nieuw uh, medicijn laten zien... Hmm. in dierproeven. Die Wat je wel ziet... is dat met de, met de covid-crisis... dat er wel een ontzettende um, roep is... naar snelle ontwikkeling... Van, uh, van medicijnen en van vaccins. Waarbij er zelfs ook geroepen wordt... om bepaalde dierexperimenten over te slaan. Um, en soms, soms, soms zijn er al data... bekend uit, uit andere studies... Uh, over veiligheid. Of over werkzaamheid. Van een, uh, van een vaccin. Of, een, uh, of een, uh, een antiviraal middel. Waarbij je al een heleboel data kunt vertalen naar hoe dat zou kunnen en dan toch vraagt de officiële regelgeving nee hey, dan moet je eerst toch nog die en die experimenten doen en wat je nu ziet is dat, uh, dat een aantal stappen daarin soms worden overgeslagen dus er is er wordt nu een vaccin uitgetest in Amerika die echt heel snel uh, bij de mens uh, als als, uh, als eerste fase is uitgekomen um, en dat, dat dat zijn toch wel weer interessante ontwikkelingen um, de je moet niet vergeten, de regelgeving is gebaseerd op, uh, op weer oudere. Uh, de, de hele roep om, uh, om uh, medicijnen en vaccins uit te testen uh, op diermodellen, dat komt toch vooral uit uh, in de aanloop van, uh, van de jaren 50 en 60, waarbij er een aantal grote ongelukken gebeurd zijn. Neem bijvoorbeeld Softanon. En toen zijn die, uh, zijn die modellen opgezet. En die zijn natuurlijk in de tussentijd ook wel heel opnieuw gevalideerd. Maar ja daar zou je toch nog wel eens kritisch naar kunnen kijken. Of je zeker met, um, met de huidige middelen die, uh, die je in handen hebt met andere methoden. Niet, niet alleen die organoids hoor, maar je hebt ook een enorme ontwikkeling in wat dan de virtuele mens wordt genoemd, hè, vanuit de systeembiologie en. en uh, uh, computeranalyses waar ik helemaal verder niet thuis ben, maar uh, dat zijn wel zaken die kun je inzetten alleen, ja, dat, moet je, dat kan natuurlijk niet morgen, daar moet je over nadenken en, uh, en ik, ik denk dat dat kan En uh, uh, wederom, we zijn er echt nog lang niet dat je een heel organisme kan bouwen, wat dan in die zin een, een proef die je helemaal vervangt en, en, en dat is de reden dat ja. er natuurlijk nog steeds uh, proef die onderzoek uh, nodig is
1: en, en gegeven het feit dat we nu dus of ik, ik zeg we, ik, ik zelf niet hoor, nee. maar dat uh, de wetenschap nu dus opereert onder een vergrootglas met een, uh, een tikker, een klok, een klok ernaast. Dat alles, dat er eigenlijk geen tijd is om te reflecteren op dit soort dingen. En um, zie je dan ook dat ineens proefdieronderzoek weer um, toeneemt? Of.
0: Nou ja, aangezien, het, kijk, die, covid, nee, uh, er neemt allerlei onderzoek toe in covid. Dus ook het, ook het proefdieronderzoek. Wat mij opvalt is dat je dan toch wel, uh, inderdaad, uh, ieder laboratorium die een proefdiermodel heeft, die, uh, die zal dat ook gebruiken voor covid. En daarvan vraag ik me wel af, ja jongens, kunnen we dat niet gecoördineerd doen? Je ziet wel stappen daar in orde. Er is, dus, uh, op EU-niveau uh, wordt daar, wel met elkaar over nagedacht van hoe kun je dat stroomlijnen hmm. um, met, met mijn EU netwerk, het consortium waar ik het over had, hè, met die 15 PhD's uh, dat is juist bedoeld om uh, organoïde technologie uh, verder te brengen in, uh, in virologie en dat consortium is bij uitstek geschik, geschikt ook om te kijken van hoe, uh, hoe geschikt is dit nou voor dat COVID onderzoek en dat, dat zijn we ook zeker aan het doen een van onze partners in Polen uh, ...was sowieso al bezig met coronavirus... ...dat is een coronavirus lab... ...dus die zijn heel goed ge, uh, geschikt... Om, uh, ...om die modellen... ...dan ook te, te gebruiken... ...om kennis op te doen... ...met betrekking tot covid... ...en dat kan je dan ook weer vergelijken... ...met wat je ziet uh, in proefdieren... En, ...en toch te proberen om een... ...model te maken wat een betere... ...vertaalslag heeft naar de mens... ...want dat, dat ja, ontbreekt dat echt nog wel eens... ...dat blijft echt de kern... ...en daar is veel discussie over... Uh, uh, en uh, van ja, uh, 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 critici uh, of mensen die wat, wat, uh, uh, ja, wat meer bezig zijn met alternatieve proefdieren zijn natuurlijk ook wat kritischer denk ik, of wat kritischer moet ik dat zeggen die, um, die stellen die vragen van ja maar in hoeverre jongens is dit nou en uh, wat je laat zien in, in dat aapje of in die hamster dat is toch niet wat er in de mens is. De mens is geen muis. En de muis is geen mens. En, Soms is ja, de wereld en, en, zo eenvoudig. Ja, ja, precies. En dan ja, mensen die natuurlijk met die, met die modellen werken. Zeggen, ja, hoe nou, kun je dat nou zeggen? Want dit is gewoon, dit is gewoon dit is super goed. Moet je kijken. Die infectie die doet het hartstikke goed. En dan kunnen we hem opwekken. We kunnen hem remmen. Dus wat zit je nou te dus het,
1: ja, Je bent wel een uh, muis.
0: Ja, nou ja, het, die, die, die vertaalslag is, uh, is, is, is denk ik belangrijk. Ja. En, uh, maar ja, op dit moment is het het beste wat je hebt. Je, je hebt niet een... Uh, het is niet zo dat er ergens op een plank een alternatief is uh, wat niet gebruikt wordt. Zo. Dat is niet zo. Dat is, uh, uh, als je een vaccin wilt testen, dan op dit moment uh, ontkom je niet ja. op die onderzoek.
1: Hoe gaan jouw komende weken, maanden eruit zien? Die, die piek aan besmetting in Nederland lijkt, uh, ja, het plateau en de daling is ingezet. Zit uh, voor jou, denk je, qua werkdruk voorlopig, komt er een rustigere periode aan? Of wat voor, wat voor periode gaan we nu tegemoet qua testen?
0: Uh, ja, als ik de glazen bol had, dan uh, zou ik hem graag delen met iedereen. Ja, want in juni schijn uh, uh, je uh,
1: met klachten getest uh, of schijnt iedereen ja. getest te
0: kunnen worden of zo? Klopt, je, dat is, ja, uh, ja.
1: Misschien wordt het wel alleen maar drukker.
0: Ja, ze laten het testbeleid los. Of, of nee, ze laten het testbeleid niet los. Maar er worden dus inderdaad de criteria om te kunnen testen worden uitgebreid. En het uh, gaat dus nu uh, vooral uh, op, uh, op klachten straks bij 1 juni. En dus iedereen die zich meldt bij een, bij een arts die kan getest worden. Um, ik, ik kan niet zo heel goed inschatten... Uh, hoe dat voor mij persoonlijk uh, het werk eruit zal zien. Waar wij uh, net als de andere labs aan hebben gewerkt. Is dat je in heel rap tempo je hele infrastructuur en je hele logistiek anders opzet. Um, en, en dan zit je in een soort uh, militaire operatie bijna. Een soort logistiek uh, ja. Uh, ja, heel strak geregeld. En op het moment dat je dat hebt opgezet. Dan heb je natuurlijk ook heel goed uh, uh, de grip terug op je dag. Wat we in het begin natuurlijk niet hadden. Omdat er zo'n ontzettende tsunami aan monsters kwam. Um, dus ik denk dat de monsterstroom uh, wat ons betreft. voor uh, Die zal misschien wel stabiel blijven. Ik denk dat de... Uh, ik denk wat er misschien gaat veranderen is dat er meer uh, gekeken wordt naar snellere testen binnen de, binnen de ziekenhuizen. Um, dus de, de testlogistiek zal ietsje veranderen, dus daar zullen we de komende tijd mee bezig zijn. Er komen ook testen beschikbaar om antistoffen te testen. Daarvan kennen we de waarde nog niet helemaal um, uh, he, is, is het nou zo dat als je antistoffen kunt aantonen uh, is iemand dan beschermd dus we weten niet of we daar al beleid op kunnen maken en er komt natuurlijk heel veel data nu op vrij en die moeten we ook goed bijhouden die testen kunnen we alvast wel doen uh, dus daar, zal, uh, daar zullen we ons mee bezighouden. Hoe, hoe moeten we dat gaan inzetten? Is dat, nou. puur, een, um, he, is dat puur op screenend niveau? He, de, dat je zegt van oh, nou, zoveel medewerkers in het centrum hebben de infectie gehad. Of kun je dat ook in je patiëntenlogistiek inzetten? Dat zijn de dingen waar wij ons mee bezighouden. Het onderzoek gaat weer opstarten. Uh, dat betekent dat we naast de, de onderzoeken die we hebben opgestart voor COVID ook weer het gewone werk uh, voor een deel kunnen doen uh, onder bepaalde uh, omstandigheden. Dus dat zal weer wat drukker worden, denk ik. Um, ja, ik vind het spannend, ja. het zijn uh, spannende tijden en, en eigenlijk, het is nu pas voor het eerst dat we weer een beetje, dus een, uh, zeker in, in maart en april konden we, ik, ik had het gewoon zo druk dat je bijna niet een paar dagen vooruit kon kijken en dat begint nu wel weer wat te komen dat je denkt, oh ja, nou, hé, dan dat en dan dat en uh, kijk wij hebben nog steeds uh, al onze conferenties, al onze buitenlandse meetings zijn allemaal afgezegd. Uh, en dat zal, dat, we weten ook niet wanneer dat weer gaat opstarten. En of dat ooit weer gaat opstarten. Dus in die zin is je werk er wel anders uit komen te zien. Uh, je, je zoomt je gek eigenlijk. <laughs> dus, mijn hele leven bestaat een, ja. uit zoom, behalve mijn gezin. Dus, ja, ja, precies. dus uh, ja, je werk ziet er wat anders uit. En uh, ja, qua diagnostiek, uh, ik, uh, ik vind het wel, ja, er, er komen wel wat leuke ontwikkelingen aan. Met snellere, uh, snellere diagnostiek.
1: Ja. Heel erg bedankt voor je tijd. En voor Graag je uitleg.
0: Gedaan. Ja, ik hoop dat het uh,
1: helder was. Zeker, <laughs> zeker. Um, ben je op sociale media als mensen je willen volgen? Of hoe moeten ze je, je volgen als ze je werk willen lezen? Uh,
0: We hebben, hebben een website uh, uh, organofair.com. Dat is het uh, EU-netwerk. En uh, ik uh, ben op Twitter uh, K3. Uh, K3. K3, ja. K3 Wolters. Ah. Uh, maar op dit moment, ik had het gewoon zo druk dat ik uh, ja, er weinig aan toe ben gekomen. Verder zit ik op LinkedIn en ResearchGate. Uh.
1: Top. Ik zal in de show notes linken naar deze uh, uh, resources. Katja, heel ja. erg bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
1: U bedankt voor het luisteren. Tot uh, de volgende keer.